1: 健。首先，希望大家帮忙点击一下夜中的广告模块。那今天有些仓促，就像我们之前通知的一样，本来呢这周是要聊《野梨树》的，目前有这样的一个临时的突发情况，所以我们是临时啊改聊了这样一部动画片可能这也是这一段时间以来相对节目时间最短的一期长节目了。当然，我们也很高兴再一次请到了王自健，这两年这也是我们的一个老嘉宾了，听友都已经非常熟悉你了。那我们俩来今天来聊聊这部动画片《蜘蛛侠》的影片信息是这样，北美分级呢其实是 P。分级众所周知，蜘蛛侠的真人电影其实都是 p d 十三的。那这部是动画片嘛，所以它这个分级是和去年 DC 的乐高蝙蝠侠大电影的分级是一样的。乐高蝙蝠侠也可能接下来作为我们重点的一个参考对象。删减特别要强调，内地版啊是比北美版片尾少了两个彩蛋。索尼之前官方给的解释是因为斯坦李去世的这个突发情况，所以导致这个彩蛋没被加上去，而不是删了下来。但是甭管是删了还是没加。反正就是少了，其中一个是缅怀今年刚刚离开我们的斯坦李和另外一位蜘蛛侠的创始人史蒂夫·迪特科的。那么另外一个彩蛋呢，其实是铺垫续集用的。那按道理铺垫续集的彩蛋应该是早就设计好的，这个跟什么斯坦李去世应该是不受影响的。所以我也不知道为什么俩彩蛋都没有。
0: 这个事儿还是挺吊诡的，因为因为他在《毒液》上映的时候有一个这部电影的彩蛋也是被砍掉的。是不是索尼在在中国的发行上遇到了什么问题啊？啊、
1: 嗯，哎，对，确实那个毒液之前也是没了，所以挺奇怪的。反正总之吧，就是内地看的朋友，片尾如果你要没有强迫症，或者是有一个完整性的仪式感的这个建立的话，你就可以不用等了。但是海外版的观众可以注意一下，片尾有两个彩蛋的。那么格式呢？它是3 D 彩色动画片在内地呢也是没有2 D 版来印发的。这个包括 IMAX 也全都是 3D 版，国别是美国，出品方呢主要还是索尼哥伦比亚啊。这个片子特别强调一下，它并不隶属于大家熟悉的迪士尼、漫威的 MCU 宇宙。那片如其名，这是个蜘蛛侠的平行宇宙嘛啊，所以这个很明确。原著自然是根据刚才提到的今年都离开我们的两位漫画家斯坦李和史蒂夫·迪特寇创造的漫画角色来改编的，当然。影片还直接使用了多个来自他人来创作的多个这个蜘蛛侠的漫画，那这里就不一一介绍了。这片子的导演呢有三位，分别是撰写过《小王子》剧本的鲍勃·佩尔西凯蒂，还有一个呢是指导过《守护者联盟》的前梦工厂导演彼得·拉姆奇，以及写过《龙虎少年队二》剧本的。罗德尼·孟斯曼啊，这三位啊，有两个人都有过在好莱坞担任动画片主创的经验，而这个片子真正的署名编剧只有两位，一个是菲尔·罗德，另外一个呢就是刚才介绍过的导演之一的罗德尼·罗斯曼。那这两位呢之前就合作过刚才提到过的真人喜剧片《龙虎少年队2》，而菲尔·罗德。可能大家更熟悉一些，他和另外一位他的老搭档克里斯托弗·米勒啊，更是去年 DC 的乐高蝙蝠侠大电影的制片。那这两位呢，也是乐高大电影的导演，这俩都是动画片而且呢，两位也曾经啊被选上过担任《星球大战：汉索罗外传》的导演。当然，后来他们两个都被换掉了。然后，菲尔·罗德和搭档克里斯托弗·米勒也都是本片啊平行宇宙的制片人。那这里特别强调一句，凯文·费奇并没有挂名本片的制片，豆瓣的信息是有错误的。那实际上，这个片子完全是一个索尼主控的电影，它和迪士尼没有关系。只能说这个片子卖得好，蜘蛛侠的周边收益啊，这个是归迪士尼的。那这个电影的英语版的配音卡斯是非常豪华，当然。给主人公黑人蜘蛛配音的也是一位黑人演员，叫做沙梅克·摩尔，他之前演过一个黑人喜剧《库毙了》。那格温·斯黛西的配音是《大地惊雷》和《雨果》的女主角海莉·斯坦菲尔德。那黑人蜘蛛叔叔的配音演员则是大名鼎鼎的。马赫沙拉阿里，他之前凭借《月光男孩》拿到过奥斯卡，这是现在当红的黑人演员。今年绿皮书仍然是奥斯卡的大热。那《暗影蜘蛛侠》的配音大家更熟悉是尼古拉斯凯奇，他演过漫威的《恶灵骑士》系列，自己也是一个忠实的漫画迷。那给大反派金并配音的也是漫威的老熟脸他是 X 战警宇宙里面剑齿虎的饰演者列维施瑞伯尔，他也演过聚焦，而第一个出现的彼得帕克，也就应该是金发的彼得帕克的配音是《星际迷航》的男一号克里斯派恩，也就是赴汤蹈火的主演。而这里面戏份不多的玛丽简的配音演员啊，叫做佐伊克罗威茨，他在片子里面是演蜘蛛侠的前任。但是现实中呢，是万磁王的前任，他是法鲨的前女友。这里边八卦一句，最近另外一部很火的超英电影《海王》的主演杰森·莫玛，就是这位演员的继父啊。佐伊是88年的，海王是79年的，大家可以啊脑补一下，具体不深扒了。这个《天启》的饰演者奥斯卡·伊萨克。也在这个电影当中是有配音的，而国语版配音更有意思，它主要是由彭昱畅和张天爱来担任的。那快歌和大象的主演就是彭昱畅，这个之前我们这两天的都聊过长节目啊，好像还遭到了漫威迷的上书抵制，有这么一个小的风波。这个配乐叫做丹尼尔·彭伯顿，他是盖里奇最近这几部电影的配乐，《亚瑟王》还有《秘密特工》。都是他来配乐的。另外，法莎那一版的乔布斯也是他担当配乐。这个片子的北美首映日是2018年，也、就是今年的12月14号，而内地只晚了一周，是在21号，上周五来上映。这个片子的成本是9000万美元啊，这个也不低。我们相比一下，像去年的乐高蝙蝠侠动画片，它的成本是8000万美元，而去年的小蜘蛛就是真人版的那个英雄归来。1> 是 1.7 亿美元的成本，当然那个是真人版的电影。而票房方面，呃，这个片呢可以说上映第一周的北美票房并不是太理想，它首周三天只收到了 3,500 多万美元的票房，而上映一周到目前也只有 4,800 万美元的成绩，估计最后可能大概是一亿出头美元左右。那么也是。蜘蛛侠目前七部电影长片当中呢最差的一部，而且是相当的差啊，跟前几部哪怕最差的那第六名差的也是非常远。而同比较，刚才我们一直拿来做参考的这个乐高蝙蝠侠，最终在北美是拿到了 1.76 亿美元的票房，是非常好的一个成绩。它的首周当时也有 5,000 多万美元的开画成绩。应该说蜘蛛侠口碑不错，但是在北美票房并不太理想。那在内地票房呢，目前两天呢。1> 是 1.2 亿人民币，按说它的开画成绩相比最近这几部什么《毒液》《海王》来讲，应该说也不可同日而语。但是如果相比刚才我说的《乐高蝙蝠侠》，那它的内地票房还是非常非常高。我们都知道，《乐高蝙蝠侠》几乎是去年最大的一个引进片惨案，当时它只在内地收获了两千多万人民币的票房。而《蜘蛛侠》这一部，看样子最后口碑这么好。起码总票房能到四到五亿人民币左右，又可能弄不好是一部啊，是不是内地票房超过北美的一个案例啊？那目前它的所有的影片信息就是这样。那接下来呢，会插播我们最后录制的打分环节
0: 。这篇呢，我给打一个。5.5 吧，这 5.5 五分给的是院线这个 3D 版。说到推荐人的话，就不推荐大家看。如果要看的话呢，可以等资源，然后各大网站，或者说等或后,后面出了 DVD 啊，去买一个在家看 2D 版。2D 版的话能给到6分啊，大概是这样。
1: 那这样，那我就打一个六分原因也是跟自荐非常像。我呢觉得他这个概念非常的好，按说就冲着这个概念的这个面子，这个电影也应该有一个起码 6.5 分的分数。但就是因为在内地是3 D 单发的， 3 D 它严重影响到了这个电影真正的观影的体验。我是也是针对就是现在这个3 D 的这个版本。我扣零点五分，你这次结果你连零星的二 D 版都不给我们，我觉得是挺不好的一件事情。我也这里表达一点，就是我非常能明白海王之前为什么口碑那么好，啊，这个是我能理解的。虽然我也没觉得那么好，但是我能理解大家为什么喜欢。但是这个电影我是真的。有点看不懂他这个口碑为什么这样，所以我也我也真的是想过，我要不然就干脆因此我也打一个不及格的分数，我们表达一下态度吧，就是我实在不知道这什么鬼。但是，呃，但是既然自荐打了这个，当了这个恶人，我就还是怎么也、啊、以他的这个风格为重啊，确实，呃，带来了一些新东西，我觉得这是挺不容易的。接下来我们可能会详细的聊一聊，当然主要可能以缺点为主。然后如果推荐的话，对我觉得推荐的话，首先是漫画迷一定要看。啊，当然，我估计他们都已经都三四刷了，可能都开的都已经不成了。但是我觉得有一类观众需要去警惕，就是可能一看见动画片就觉得是不是应该得带小孩去的。我觉得这片小孩真正会喜欢吗？我觉得也未必。我觉得他这受众挺尴尬的，可能最终还是漫威迷吧。那今天呢，我们的这个流程是这样啊，在剧透环节还是分优缺点，先来聊聊《蜘蛛侠：平行宇宙》这个片子本身，然后在万延环节呢，我们看看。哎，有机会是不是能隐身的去聊一聊？其他的这个相关的电影这一部分可能以《王子剑》为主，因为呢，无论这个之前的所有的蜘蛛侠的前作，我们都已经在去年的《蜘蛛侠的真人的英雄归来》那一期都已经全都谈过了。乐高蝙蝠侠也做过长节目，一般说大家要是慢热型选手的话，最终还是会有很多可以聊的地方。那接下来我们就进入剧透线，所以希望大家呢，如果看到这口碑这么高，也特别好奇，又是漫画迷，赶快就去看。等看完了再来听我们来说
0: 。先可以说说问题。问题吧，这个从剧作上来讲，他所想表达的所有可能是炸点或者大梗的这种东西呢，被他所有的宣传片都剧透完了。嗯、就是你看的时候就觉得，哎呦，这我要没看之前那些宣传片该多好啊！通篇看完就是这样的一个一个感受，所以。其实你在听这个节目也没什么可剧透了，因为这个剧情无比简单，也没有惊喜。人物弧光勉强完成，然后而且强行完成，关键还有不完整角色出现，是吧？就是有几个看似很重要的人，事实上都没起到什么重要的作用。你特别期待应该在这个片子里出现的很狗血的点也没有。他还有一些就是反英雄的那种地方，反类型片的地方，就是比如说，当他要说什么“能力越大，责任越大”。的时候，一堆人就跟他说：“我这这，这我们都听好几遍了，什么我叔叔死了，哎，我叔叔也死了。嗯、这个呢，本来应该是挺好的梗，嗯、但是无奈在他的宣传片里就全剧透没了，所以在观影的时候其实带来不了任何的，嗯、都不用说惊喜，就是感官的刺激，其实都都没有了。我觉得啊，另外一个比较严重的问题就是这个片啊，有大量的那种时空错乱的特技。”然后这种时空错乱的特技呢，就会出现那种呃红色跟绿色的人物描边儿。然后这种描边呢，就让我几次都拿下三 D 眼镜就怀疑是不是我眼镜的问题？哎，
1: 对对对，我也是有这感觉。就
0: 是他明明就不适合做3 D 嘛。这个其实我们一直理解，或者一直以来都有一个感受，就是说动画电影的3 D 效果要比真人实拍电影的3 D 效果好，是吧？这个是一直以来的感受，可能是从最早看《阿凡达》的时候，就是只要是 CG 做的那效果就哇，然后真人的时候就就一般，对吧？就有过这种感受。但是这个片说实在的，做成3 D 版意义。你真的就不知道在哪也确实不大。最大的问题吧，大概就是这些。然
1: 后、嗯，嗯，其实如果先聊问题的话，我首先我必须得表达一个，我是真的完全不知道这个片子为什么分这么高，然后大家都这么喜欢。<对>我其实是一脸懵逼的。然后我虽然是临时调成要做这个长节目，但是我还是相对敬业的。我又去二刷了。你明白吧？就是说我二刷之后呢，首先也是还是仍然不懂这个口碑到底是怎么回事<笑>是，然后其次呢，也能够明白一些我第一次看的不舒服的地方。但是我觉得我第一次观感是非常糟糕的原因，也在刚才跟自健说的一样，就是我第一次去的那个所谓的剧目厅，现在这个杂牌剧目厅也是要命的很，非常暗。然后这个片子呢，在内地又是专供三 D， 你也不能说它特供，海外也有，但是内地现在是三 D 单发，你三 D 单发你就没有二 D 版可选，所以就造成了你一旦一暗，这个片子其实又是你比蝙蝠侠还多的这种暗的场景啊，又是蜘蛛洞吧，又是地铁站吧，就是给我当时的观感是非常不舒服的。对，所以如果你要是问我觉得这个片子最大的这个问题在哪，儿？我其实个人觉得。呃，就是刚才自建也提到的一件事情，就是它的整个的这个噱头和它整个主线的剧情其实是几乎可以说完全无关的。它的噱头或者说它最大的卖点就是它的这个平行宇宙概念，六个蜘蛛侠同框，它最后达成了什么事儿嘛？或者说推进了什么目的吗？其实你会发现并没有。这个片子的主角。是这个黑人蜘蛛侠，你捋一下他的这个人物，最后发现他怎么样去克服重重关卡，适应了这个超能力，让他最后啊，我们说变成了那个真正他自己设计的那个黑蜘蛛的那个形象，其实是他叔叔的死，外加他爸爸在门外的一番话。也就是说，最后是一个完全的情感推动，亲人推动啊。我们说最直接就是说是用爱发电，然后就上面报告字
0: 面意义的用爱发电啊。对
1: ，哎对，没错，就是字面意义。<笑>对，然后还非得跟他说，就是说爸不应该强迫你，你这次不用回来跟我说啊，我爱你这句话。完了之后，他就一下子电啊，直接就把这个蜘蛛就给拖了。所有他整个的这个人物弧光，其实都是落在亲情上。开始因为亲情矛盾的建立啊，两个人有一个疏远，就像索尼刚刚出的另外一个高概念电影那个《网络迷踪》，我们也做的一样，就都是这样，就跟父亲有一个隔阂，然后最后这个隔阂解决了，于是乎这个人物的弧光就完成了。那么你再会发现，真正从其他的宇宙蹦过来的这些蜘蛛侠，对于他有啥帮助呢？其实这个帮助是非常非常有限的。啊，这些蜘蛛侠开始过来之后，第一件事先是说想着怎么样回去，后来说，呃，看见这小孩之后，觉得是不是能够把希望寄托在这小孩身上？但是他们放弃希望，也不是说经历了某个任务或一次冒险，不是。而是用了一段极其粗糙的，就是在原地说：“哎，我教你这招，我教你那招，制造一种噪音，感觉这小孩根本就受不了。”然后几个人就开一小会，然后就说：“哎，我发现他不行。”后边就来了一场打戏，这场打戏也没有什么促进作用。打戏之后，这几个人先跳窗户进来，吓晕了他韩义的室友，完了之后又跳走了。你会发现，几个跳过来的蜘蛛侠对于这个主角基本上没啥帮助，所以说他的噱头和他的主线是完全割裂的。这个我觉得是这个电影其实是最大的一个问题，然后这个问题其实真正导致了蜘蛛侠这个人物，我觉得在这个噱头这么大，然后这个风格这么强的这个电影当中，人物丢了，在这个电影当中我看不到蜘蛛侠，蜘蛛侠到底是一个什么样的人物，我看不见。去年的小蜘蛛的真人版我看见了，我给了很高的分数，我知道那是一个究竟索尼在两次重启之后他。要的最新版的这小蜘蛛是什么？话痨也好，青春期也好，你就是一个校园里的小屁孩也好，所以他设置了一个唐尼的这样一个人物和战衣的这样一个形象，你都能看到很具体的这个人物。这个乐高蝙蝠侠也是一样，哪怕都是一个 PG 级的动画片都是好像挺低龄的这样的一个受众的。但是那个电影，我又特意回顾了一下，因为我确实查到了，刚才我们提到了像菲尔罗德，这都是两个。这个动画片儿，他都参与了，大量的这个主创人员是重合的。别看是一个 DC 一个漫威，所以你就我去对比，同样有主创的那个 DC 的乐高蝙蝠侠，那个电影是真的有人物的，我能清楚的看到蝙蝠侠。我甚至可以说，乐高蝙蝠侠的前20分钟是诺兰版蝙蝠侠之后 DC 最好。我在那20分钟当中，真正看到了一个 DC 的一个蝙蝠侠的人是什么样子。我觉得这个这些是完全这个蜘蛛侠里面。我看不到的，我就举一个特别简单的例子。开始，彼得帕克死了，就是在这个宇宙里面呢，这个金发彼得帕克是真的死了。其他的彼得帕克最后也回去了嘛？呃，包括其他的蜘蛛侠。那彼得·帕克就是死这个电影，结果在这方面他死的一点仪式感都没有，死了也死了。然后你看最后大获全胜之后，那个黑蜘蛛也说：“哦，对，这就是我啊。”然后还滑了一跤，说：“这就是我故意设计好的。”你感觉纽约人也挺残酷的啊！立刻就把旧的蜘蛛下忘了，然后就拥戴一个新的英雄，好像就因为这个新的英雄是黑人一样。<笑>我也不知道这是这是这是在说明什么，是有什么政治表达吗？对，噱头非常大，但是人物我看不到。说白了，就是他新颖的东西。可能是有吧，我不知道。但是传统和应该有的电影的那些元素，在这个电影当中绝对都是短板。嗯，这是我不知道这方面，呃，自健怎么看
0: 这个片儿？其实在我我看啊，其实我就一直在想，最早他们这个片儿在立项的时候是想干嘛？其实一直以来，蜘蛛侠都是一个漫威宇宙里面而不那么 fancy 的一个英雄啊，就是一个标准地球人，然后被。变异了以后，然后成为了一个英雄这样的一个过程。关键他也不会飞，也没有钱，也没有什么政府这个背景，什么都没有。这样一个人，从创作角度讲啊，我觉得他刚开始想拍这个黑人蜘蛛侠，我我觉得当然是受受了黑豹的刺激，而且他可能想再往前走一步，就包括。这个呃新的新的新的蜘蛛人的这个小孩他作为一个黑人，他他爸是一个警察，他们家住在布鲁克林，然后但是他又要到全纽约应该是最好的一所中学，就是最好的之一吧，这样一所中学里面去学，然后这里边都是精英，然后他就觉得他在这里面格格不入。我们在看的时候，我们也发现他好像是这所学校里唯一的黑人。这所学校里，而而且亚裔特多
1: ，对他室友就是亚裔，<对>没错，嗯，
0: 这这个室友其实就是那个荷兰弟。演的那版蜘蛛侠里面、啊、对对对那个小胖子是是是这个人物啊，对对对对，呃，蜘呃原版就是在这个黑人蜘蛛侠的漫画里出现的，然后荷兰弟那电影里是把他借用过去的，这是个题外话。他在这里就格格不入，然后学什么物理啊，每天学这个学那个，又让他写自己的远大理想等等等等。其实这里就蕴含着他父亲对他的期望，呃，可能也是一群。啊，这个我们作为一个外国人说，可能说的比比较直接啊，就是一群希望黑人融入白人社会的白人精英们对黑人们的期望，你明白吧？我我觉得他是有有这种表达的，但是这个小孩本身还是一个喜欢，你看他穿乔丹鞋对吧？然后听的都是说唱，然后喜欢去涂鸦，于是他就不喜欢跟他爸在一块待着，他喜欢跟他那个叔叔，一个看上去有点匪帮那样的一个。标准的一个黑人叔叔在一起待着，而且他叔叔跟他之间交流更像我们印象中的黑人父子的那种感觉。对吧？就教他怎么跟女生搭讪呀、啊，说：“哎呦，你是不是我亲侄子？”就是这种话，其实都是那种黑人老爹对黑人孩子说的话。带你去个地方，就去了地铁里边，然后他还问：“哎，叔叔，你怎么知道这么个地方？”他叔叔说：“啊，这地儿我在这儿接过一个工程。”其实，呃，他说的就是可能他在这块从事过一些什么犯罪啊、什么之类的这种意思吧。因为我我们知道纽约的这个地的那那些。呃，平时人到不了的地方，其实是有很多黑帮势力的嘛。啊，这个包括很多文艺作品里面也都体现过。然后找了一个墙，让他去涂鸦，等等等等。他其实这个电影刚开始想说的就是啊，你不要认为你是黑人你就不能成为精英。你看到最后，你也被所有的蜘蛛侠，就是其他的蜘蛛侠就代表着各阶层精英吧。然后就是说，你会这个吗？你会那个吗？你都不会。所以，我你会不光会，还比我们都强。你看，你们黑人也是可以成为精英的。我觉得这个片子在立项之初，他想说的事儿是这么一个事儿，就是这个是我看下来的一个感受。但是同时呢，他在创作的过程中，可能就又有人来说了，说咱们这不能光是一蜘蛛侠的事儿啊，你看得有点复仇者联盟的意思，那咱就搞一多重宇宙，把各个地方蜘蛛侠都弄过来，咱们。索尼现在没有漫威其他的版权，但是咱们有所有蜘蛛人的这个版权都弄过来，作为蜘蛛宇宙，而且蜘蛛宇宙这个事儿不是特别早也一直在喊吗？包括其实这个毒液也是做在蜘蛛宇宙里边的嘛，是吧？嗯，然后这是一个，另外一个就是。在做的过程之中啊，他想加进去吸引大家购票，然后吸引口碑炸裂的这种东西就越来越多。包括这里边出现的那个日本那个小女孩叫什么潘尼帕克吧，她是开机器人的。这个你你去想想，《头号玩家》里边那个大东是吧？然后最后开追高达嘞，其实我觉得他这里边想要的都是这些年来比较成功的。商业电影里面的一些让人看到那儿的时候会觉得“哇”什么这样的这些点，然后就慢慢的融入了他的这个剧本创作里面，包括在拍摄的时候这个创作里面去。结果他想要的东西多了，就变得像现在这样，其实什么都没拿住了。呃，这个是我的一个感觉。再加上刚才波米反复说那个这个蝙蝠侠的那个乐高大电影，那个片在我看来是一个神片那是一个。特别牛逼的一个反英雄电影，而且最后其实也是大团圆。然后它里边所有的梗都特别好，哪怕是不那么了解蝙蝠侠的人也能抓住这些梗。很显然，这个片子里也想要，就像我刚才说的，就是包括我们都死过叔叔什么什么这这种话题，什么责任越大能力越大这话别跟我说等等这些，他其实也想做反英雄，然后也没做好。就是他这里边怎么说呢？就是真的是想要的东西越多，就会越来越不伦不类。呃，这是我我觉得他为什么会成为这样的一个原因。当然，也就是个人的一个臆测啊，在创作的时候。其实自己也会碰到这样的问题，比如资方来跟你说
1: ：“你这人不能这样啊，你得那样啊。”关于其他几个蜘蛛侠，某种程度上是其他的阶层这样的一些代表，他们其实是一直想对这个小蜘蛛有一些期望。这个是一个挺好的脑洞，但是他的问题也就在这儿。第一次相聚之后，如果我们可以把我们回到各自宇宙，也就是回家的这样一个希望寄托给你的话，那么你应该具备什么？什么条件？然后几个人就通通的就给他填鸭式的叨逼叨说了一堆。我们稍微去想一下，这些蜘蛛侠在各自领域，除了那个猪猪侠猪之外，其他几个蜘蛛侠应该算都是严肃创作的蜘蛛侠。这些人他们都是超级英雄，他们肯定会明白自己这种五张嘴同时说的这样的一个情况是起不到好作用的。他们肯定至少会给这样的一个人物。起码一场戏的时间，比如说 ，OK， 就下一个任务，咱们一起去执行。我看你的执行力，我或者说我们去接一段，这五个人去训练这个小蜘蛛侠的这样的一个一个一个场景，哪怕它是一晚上呢，因为你时间急迫嘛，哪怕你是一晚上或者两个小时呢，然后你再比如说第二天早上，那个章鱼博士他们包围这个家的这场戏，你来一个验收成果，就发现哦，你果然不行啊，发现这个小蜘蛛果然还是不够水平，然后。我们说，我们再决定啊，最后是废柴版的彼得·帕克他留下来。我是觉得，你起码在情节上，你应该是有这样的一场大的戏，你才能够真正的把其他宇宙穿越过来的这些蜘蛛侠和你这个片子里面真正要讲的黑人蜘蛛侠他们的关系说得更清楚。另外一个，能不能我们蜘蛛侠自己组成一个复联？那如果我按照这个标准去说，你都要有一个团队合作。这个电影其实两场打戏。说真的，我没有看到团队合作，没有组队的必要，也没有组队的成果。如果讲是一个群系，一个联盟的群系的话，这个群体也要被当成一个个体，他也要经历他的弧光。复联一就是最典型的，开始是一盘散沙嘛，各自英雄各自为政，结果就让绿巨人逃了。完了之后，洛奇暂时获胜，结结果干干掉了那个特工之后，哎，有这么一个说激励事件，然后这个。呃，塞缪尔·杰逊他把大家都给集结起来，然后这个英雄、这个团队的人才会学会合作。这个片子其实在这方面也是非常缺乏的。六个蜘蛛侠，哎、呃，就是展现他们的这个本身的不同和技能，就作为了一种噱头。不
0: 是他们，像你没觉得他们只是穿的不一样吗？就是技能都一样，然后各个宇宙的特色也没有。其实就是我们现在再来开脑洞去想。他们一起去组队完成任务，认为对方其实都是蜘蛛侠，然后完全是可以因为忽视对方宇宙跟自己宇宙不一样。你比如说，这里边那个废柴蜘蛛侠应该是从六幺六宇宙，就是漫威世界主宇宙过来的。这个故事发生的宇宙应该是那个蜘蛛侠真人电影第一次重启，就是终极蜘蛛侠的那个宇宙，叫终极宇宙。比如说这里边那个暗影蜘蛛侠，由于色盲，他在。安排他去干嘛的时候，他没干成，这个我觉得就是一个比较不错的一个处理方法。猪的那个宇宙，因为我们知道，卡通世界里，包括他后边也做了这个啊。其实这块也问题挺大，比如拿那个特别重的那种铁的东西砸人啊，<吧>拿大木锤砸人，<吧>这个在卡通世界里都这样。猫和老鼠里全全是这种嘛，对吧？就是他在这个宇宙里也这么干，结果就真的把人打死了。但是蜘蛛侠是不能杀人的，对吧？比如说出现了这种东西，就<笑>或者说不把人打死了，就真的真的把一个人打成残疾了什么的，就是这种冲突是我本来对这个影片的期待。你说的是多重宇宙嘛？那不同的宇宙规则到了这样的一个一个终极宇宙里边的时候，它的这种区别。才能区分你这些蜘蛛侠之间的这个区别吧，大概是这个意思吧。呃，就是你要是如果是这种在完成任务的时候，由于宇宙特性的不同，结果导致了一些问题，然后他们在想办法怎么解决我们这些人的不一样，结果发现我们这些人就只能不一样，不能一样。结果那就不一样的人去做不一样的事情，我觉得。这样的话是一个完整的，就是我们说团队组队啊，然后团队湖光的一个完成，包包括中，我觉得你这故事要这么写就还不错啊，也不是
1: 啊，嗯、呃，我给这个片子一个定性是说，我觉得他这个高概念提出来是非常棒的，其他的电影其实都还没有想到或者还没有做到过，但是特别遗憾的就是他只抛出来一个概念，他并没有执行的特别好。对，然后另外一个我个人觉得挺大的问题，其实也是。呃，跟自建一样，就是他这个漫画美学的问题。因为除了我，我我做了一点功课，是说他除了说最后我们看到那种那种红绿啊，那种我们说人的这个轮廓，他有重影这样的一个效果，是因为说多重时空之外，他还有一个解释，说他这这是他的其中的一种画风，就是他为了致敬和模仿原来老的漫画，因为那个印刷质量啊不够好。所以说，总是会把这个色块儿和这个轮廓，它总是会印出边儿。哎，印歪，这就属于那种我们说什么电视原来的信号不好有雪花点或者说那个老的影迷追求胶片的那种非灵感，就是说颗粒感或者划痕，就是我就是要没看见划痕，我都觉得我这不是在电影院看电影一样，可能就是那种我对对应影迷就是这种漫画文化的东西，他呢等于就是把这个东西直接做成了他的这样的一个这个电影的主要画风之一。我首先就是明确，我也明白，就是这肯定不是索尼的一个技术硬伤，他肯定是在技术上是能够解决这些问题的。不，包括前面你记得开始就是讲这个小孩上学的那场戏，就他还没被咬的时候，他跟他爸妈啊、呃，他不想上学，就是在愿景学校之前。那整个一场戏在家里边，我第一次看、第二次看都受不了。就是他一来，他就是抽帧，他不是用24四帧放的；二来就是他有那种停格感、停顿感、卡顿感。他的宣他在宣传材料里也是这样说的，就是他在前面的那个风格的时候，因为他这是一风格杂糅，那后面就不是这个风格了。他前面的所有的动画风格是故意抽帧的。他故意要制造这样的效果，就是大概在他被咬之前，他要突出这个人物在被咬之前、被咬之后，以及多种蝙蝠侠出现之后的每一次这个重要情节，他都会换画风。这个大家也应该能够感受到。到最后那个整个那个爆炸的那个，跟那个在可乐里边打斗的那个画风，那又不一样。欧弟效果，那都、就是欧弟效果，没错，大麻效果。都不一样。那么它前面的那些就是抽帧的、停格的画风，包括我刚才说的这些什么印出框的这种故意的这个轮廓印错位的。说句实话，这个这种漫画美学或者动漫美学，我是不太能接受的。首先第一个不能接受，就是跟自荐说的一样，因为我们在大陆是三 D 单发的，我觉得在三 D 的效果下，这些东西都非常非常没有必要。有人说啊，原来漫画就是这样啊！我们看漫画的时候就是这样的漫画感。我们现在看到了这个漫画感呈现在电影上，你漫画是3 D 眼镜看的吗？不是吧？真的，我觉得自建这个感受，我也想表,表达，就是这样。以为他最后达到的效果就是戴上了3 D 眼镜，还以为没戴。戴上了3 D 眼镜，怎么还是重影？这就是给我这样的一个感觉，所以我个人不是特别能够接受这样的漫画美学。另外就是说，所谓抽帧啊这种东西，原来我们说看那个第一集的《无敌破坏王》似的，他故意要那种红白机的那种游戏的那种质感，所以他也把人物的这个动画做成这种停格。那个我是理解，
0: 而且那个看着不难受啊！
1: 啊、呃，对对对，那个、看着不难受。但是这个说句实话，风格杂糅，有相当一部分的风格。我觉得我是很难接受的，即便了解或者我能够知道你是故意为之，而不是技术缺陷所导致的，但是我仍然觉得很难接受。你要非得说这个跟人物有关系，我也真的看不出来。就你告诉我，比如说你开始在他没咬的时候，他抽针停格，跟这人物有什么关系呢？可能他就生活在了一个残缺的世界里。所以他就就抽针了，表达了他的残缺。
0: 我觉得，按理说是还没有任何时空裂缝出现的时候，你的生活就应该是比较普通的生活才对嘛，是吧？
1: 哎，对对对啊，嗯、应该是应该是这样道理。而且，呃，大家注意那场戏，就是他开始去上学，就是他还没碰见他爸的警车，还没在斑马线上摔倒之前，他其实就是像老的蜘蛛侠三一样，在街上有一段特别平滑的一段，类似于唱跳的段落。然后就说，哎，那个你想我？然后他就说，哦，我还住这儿呢，你怎么还想我？他说，哎，等等，你说你想我，是不是还有别的意思？就是那一段的时候，实际上也是一段特别平滑的移动。但是由于你在这儿使用的是停格的效果，所以你在这个时候，它其实配的音乐也都是非常欢快、非常愉悦的那种音乐。可是你这儿的抽帧效果，其实和你的这种平滑移动，我觉得在风格上是造成冲突的。所以我个人觉得，它也不是一个特别衔接你的此时此刻的剧情的这样的一种故意的啊，我就是要风格杂糅，我就是要风格不同所造的一种故意感。如果你要说它这个漫画美学的话，我我只能说确实不一样啊，确实新潮
0: 。其实要这个片子缺点的话，其实也。也不多，但是都都特别大，就是就以上这些吧。然后总结来说呢，就是很糟糕，这个这个电影的缺点部分吧，非常糟糕。对，然后咱们咱俩试试看能不能总结出一些优点来，好不好
1: ？对对对对对，毕竟那个大众评分都接近满分了，是吧？对。不能没有烂番茄新
0: 鲜度百分之百，这电影为什么呀
1: ？那自荐先聊聊，你觉得优点部分有什么想说的？对。
0: 哎呀，是，我先试着说一下啊。首先呢，就是呃，反正这电影在。呃，让我彻底失望之前啊，就是说这些蜘蛛侠出了以后对剧情起不到帮助啊，包括很多我期待的点在没有带给我之前，呃，它营造的期待感是够的。就是其实我一直在看电影的时候，我就是在担心这个事儿。我说你这里边平行宇宙，然后六大蜘蛛侠这些梗，你都已经在预告片中都给我说完了，你还能用一个什么样的一个故事，一个什么样的开始来吸引我往下看呢？哎，其实是有的，就包括是。我们就像刚才说的那种，就是白人精英对黑人的期待，就是你们不要再沉沦下去了，不要再天天诽谤文化了，你们进入好学校，然后接受白人正统的这个教育，然后哎，给自己将来进入中产阶级怎么怎么样。其实这种期待在全世界都有共通性，包括我国的知识分子对底层民众也是这种期待。这个东西它是具备一定的普适性的，啊、呃，同时。他在前面的这种铺垫呢，确实也让我觉得合理。他让我在可能在看到第30分钟左右的时候，就打消了你这电影最大的东西都已经预告片告诉我了，然后这这这电影还有什么可看的这个疑问，曾经一度是打消掉的。但是事实证明，他最后也是没做到嘛
1: 。我首先刚才说了，我觉得这个概念本身是非常好
0: ，但是从结果来看，抛出抛出概念这件事本身又变成了问题，你发现了吗
1: ？呃，我我觉得就是分两步看，抛出概念有抛出概念这样的一个步骤的分数，然后这个抛出概念之后，最后。计算没计算好，然后最后结果可能不进入人意，那是第二步骤的扣分项。我还是觉得他们应该分开看，所以第一步的步骤分是应该给的。对，而且我确实觉得，就是把几大漫画等于破次元壁的融入在一起，然后它其实是以一个传统的故事，就是我真的在这样一个主的宇宙里面，就是呈现给观众的这个宇宙里面，呈现了一个。说真正说什么时光机器，完了让他们从这个时间机器上蹦出来，就这也算是一个故事，也算是一个由头。抖音还不是一个硬设定，让他们放进来。我觉得这个本身，大家当个这个传统的故事去进入也是可以的。然后最重要的是，我觉得他整个的蜘蛛侠的引入方式，前几个人的出场方式还算是有设计感。比如说第一个那种最老的那一版，六几年就出现那一版的蜘蛛侠，他已经变成了一个油腻中年大叔了吧？这样的一个定位。完了，他等于是在一个墓地，像一个流浪汉一样的出场，然后结果一出场的时候还造成误会，警察在追的时候就说是一小毛孩背着一流浪汉的尸体，我觉得这可能本身也是一个梗，但无论如何，你就觉得一个蜘蛛侠变成了一种大家眼里的流浪汉，这本身他的整个的出场方式，我觉得也挺有意思的。然后第二个蜘蛛侠，就我或者我们说是第二个不同宇宙的蜘蛛侠的出现，可能就是那个女蜘蛛侠的出现。蜘蛛侠这些漫画的人来说，他们不知道之前还有什么女蜘蛛侠来说，我觉得也算是个小的惊喜。包括他之前也有一个铺垫，当然这里边也有一个 bug 啊，就是我也不知道算不算 bug， 就是说我第二次看的时候也会奇怪，就是。蜘蛛侠他其实就这个小蜘蛛，他被咬了之后，他一见到同类，他们就会发出那种就是脑子上都有波纹的那种很漫画感的，就是哎，我发现同类了这样的一个心灵感应吧。但实际上呢，你会注意到他第一次见到格温的时候，他并没有任何察觉啊。其实他们俩当时还有一个非常亲密的接触呢，只是后来格温在他的回忆当中呢，他。在他的回回溯当中有一个着吧，就
0: 是一个非常大的 bug。格温说也是因为时空裂缝来的，对吧？关关键时空裂缝那次爆炸，可是在他第一次见
1: 到格温之后。对，细想的话，这都是硬设定，都是愣说。编剧，你对对对，愣说，嗯、你愣说。对我只是说，除了那个对格温第一次心灵感应，他没感应出来这个事情，有一点点觉得有瑕疵之外，剩下的我觉得。这个女蜘蛛侠的出场也算是一个呃有设计过的，对。那相对于后边几个蜘蛛侠一起，我们一看就是时间不够了。完了之后干脆就集中的在这个姑妈家是吧？就直接集体亮相了。嗯、呃，那那这两个蜘蛛侠我觉得还算是呃，就是说亮相是有设计的。尤其我觉得这里边如果要说所有穿越过来的蜘蛛侠的话，最有亮点的可能就是那个中年油腻版蜘蛛侠。就首先它是一个真正的屌丝，就是刚才自健也说说蜘蛛侠小虫嘛，它本身就是一个最平民、最屌丝的这样的一个形象。然后其实那个中年油腻版，其实它代表了一个。特别好的一个指征就是说，你这个人是屌丝，然后你获得了超能力，经历过了这么多，是吧？就听过了这么多道理，仍然没有过好这一生。就是你救了这么多个人，当了这么多次英英雄，你仍然没有过好这一生。媳妇儿也跑了，完了做生意也赔了，就你仍然实际上是要经历这些的。然后你在被叫到这个主宇宙、终极宇宙的时候，你是一个仍然是一个非常失败的这样的一个样子。我觉得。这个人设其实是还算是很不错的，最接近这个彼得·帕克或者说蜘蛛侠这个本质的这样的一个人
0: ，也是唯唯一完成人物弧光的一个人吧。在这个
1: 对你，你相比那几个，那就纯玩闹。尼古拉斯·凯奇演的《暗影蜘蛛侠》，最后实际上就是说啊，我把魔方带回去了，这就是我们友谊的见证。就是你魔方这个东西，你其实是一个梗。要跟哪怕你应该说跟王健当时刚才说的一样，你设计一场，因为他色盲，所以他出事儿没执行好任务的戏都可以，或者说反派，我们反派发现你有集结了这么多蜘蛛侠之后，金并不是想一并跟张鱼博士把这几个人干掉吗？那你反派那边你有没有想到说，根据这几个蜘蛛侠不同的世界、不同的宇宙，你有固定的方案呢？你起码有中间让他们有挫折事件嘛？比如说，哎，我就。让这个暗影蜘蛛侠给他带到一个就是巨五彩斑斓的那样的一个环境当中跟他打斗，让他不适应或者怎么怎么样，然后到那蜘蛛侠那儿，我就找出一个专门克他的动物，我就弄你，对吧？就是你有没有这样的，就是说，那你哪怕从反派角度来讲，你设计出来的这种打斗动作你都没有，所以说。呃，真正的那个所有的这种其他的他的那种配角的蜘蛛侠，基本上就是一个玩闹的状态，弄个锤子啊，我把锤子给你了，或者我带走一魔方，这都不成。所以说，唯一说有点意思的就是这个用油腻版的彼得帕克，这我觉得是不错的。但是我仍然得说，就是他最后那个人物所谓的人物弧光，就是说我又得拿一束花，我就。最后去暗想了玛丽简的这个，也就是我已经离婚的前妻的呃这个门铃了啊！完了之后我就准备破镜重圆了，这也是非常硬给、非常愣的一种，因为我觉得前面是相当现实的，就是你想他在他的宇宙里边过了一辈子。那应该说试尽了所有的方法，最后他们的婚姻是走向破裂的，然后最后等于就因为啊，我看见有这么一黑人小孩儿，我发现啊，我通过这黑人小孩儿最后啊救了我，或者让我认识到了什么什么，所以我觉得我也可以要小孩儿了。
0: 有点死券儿,儿那个
1: 意思，对，有点死券儿那意思，就有点他妈硬给，就是对吧？他实际上不就是他这人活不就是这么捋的吗？对吧？开始我跟玛丽简，我为什么我跟他离婚？我就是因为他想要孩子，我不想要孩子。结果到这个宇宙来，我发现我碰到这么一孩子，我开始确实我也讨厌他，印证了我不想要孩子这想法。后来随着这孩子变出息了，我觉得我就可以要孩子了，就是动画片逻辑啊。对，然而有人说这动画片不止啊，是拍给那个动儿童的，这是一个成人向动画片。不对，这个逻辑就是就是儿童式动画片的逻辑，他才可以理可以被理解。对对但是但是
0: 这个片子定 PG 级啊，哎嗯、就是包括说全年龄可看，我觉得问题也真不小。这里边就没有一个积极的人，一个比一个丧
1: 。那猪猪侠呗，猪猪侠
0: 还可以。但是没有琢磨呀，对<吧>他对剧情也没有作用啊。猪猪侠对剧情有什么作用啊？都记记记忆不住这个人啊？对，反正就基
1: 本上都是、嗯、都是点缀。对，然后但是我我说优点的话，我确实觉得整个这个概念，包括我们刚才也说了，他其实是在画风上有设计的。我其实相对于他前面没被咬的时候的那种，哎呦美漫那种 3D 的那种那 c D 感的那种画风，他就没被咬的时候那个画风真的特别像。GTA 特别像《侠盗车手》的过场动画的那种质感，我真的是觉得这种东西放在大银幕上，让我去花这么长时间看是挺没意思的。但是它后面的画风我觉得挺好的，尤其是说到后边越来越嗨之后，就是你刚才说的那种欧弟感。我们说那个边框啊，这个多重的这个轮廓不一样的，就有点看我原来一直在说，就唐尼他们演的那个黑暗扫描仪。就是菲利普·迪克的那个原著改的那个林林克莱特的那个动画片《黑暗扫描仪》，那是一个缉毒的一个片子，所以它也跟毒品有关系，关于置换啊这方面的东西。基努·里维斯、罗伯特·唐尼他们，他们等于算是某种程度上做的动补吧，就是林克莱特先把他们真人拍下来，完了之后再去把它变成 3D 动画，然后中间也很多因为涉及到毒品，所以做了很多那种，哎，所以我感觉那个。感觉其实是挺挺棒的，对，所以到后边的画风其实越来越让我能接受，包括其实有一些他把漫画感加进来，我觉得是相当棒，而且相当熟练的。这个我觉得可以有另外一个片子可以对比，就是李安他拍的《绿巨人》，也就是最早的那版绿巨人，艾瑞克巴纳那一版。那一版绿巨人，其实你会发现，当时李安就属于完全是好学生啊，他根本就没看过漫画，他也不是那个土壤下生长的，他学大学他才来美国，那他想象当中的这个漫画，他就是觉得我应该用分屏，所以他在那个电影当中用了大量的分屏，可是那个生硬感，就是完全，我觉得。李安想要的效果和他当时想讨好的那个受众，他想要的所有的这个结果，最后其实都是自跨越了这么多年，被这部平行宇宙的蜘蛛侠动画片给实现了。有那种说一掉下来，从那个天空上掉下来，然后他那个整个那身影后边连了一串字儿，就是啊,啊,啊,啊那串字儿，就这种，包括那个说心里当第一次被咬之后，因为我们想那个时候人物跟所有的蜘蛛侠第一次被咬一样，都是非常的恐惧的。正好他的那种我们说文字框的出现，把他的那种心理的那种外化的形式表现，让他的这样的一个表现方式和这个剧情或者说和人物当时的情境是融合在一起
0: 的。这是动画片啊，那李安的那个是真人电影
1: 啊。对，所以我个人就是说白了，我个人觉得就是你在真人里边，你像漫画一样直接用漫画的分屏，直接想达到一种所谓漫画效果，本身就是一种很错误的方向，就是一种很错误方向。那你说白了，后来人家真正的漫威宇宙启动之后，漫威的那帮人不不比你懂漫画，他们怎么没用这样的方式去呈现漫画呢？他们所以反倒他们是激活了说电影的类型片的属性，我们把每一种打造成一种类型片，反倒那是另外一种方向。所以我个人觉得本身原来那个方向就错的，而真正说如果你想在电影当中呈现漫画感，就应该放在动画片，而且就应该放在这种就是说属于娱乐性很强的，压根儿就不是一个传统故事为上，而是一个本身就是互动性很强的这样一个以打破次元壁为噱头的这样一个动画片那在这个环境下和语境下，他玩的多嗨，大家都能接受。因为上来你就铺漫画，每来一个人物，你说我们就再来一遍。其实我说他另外一个优点就是，他比死侍系列在破次元壁这方面，我觉得给我的心意是更大的。嗯、我个人觉得这才是真正的破次元壁。嗯嗯嗯嗯嗯当时说此事出来之后，说他对镜说话，觉得这是一个巨大突破。嗯，你现在想想，这叫啥突破你这原来伍迪·艾伦，包括更早以前欧洲电影都这么干，就在电影里边，这不是一个特新鲜的东西。可是你看，嗯、而且他这个方法就是
0: 最早的西部片儿，我忘了是哪一部开始的啊？就是，但是很多片都有这种，最后是冲着镜头开一枪嘛。就是在那个年代，会确实会给。这个看电影的人那种感受嘛，就是这个可能就是在很早很早很早以前黑白电影年代就已经有的手段了嘛
1: 。对，反正就是说他真正在这破次元壁方面动了脑子。我觉得是挺不容易的，就因为之前我们也说《死侍一》，尤其《死侍一》出来的时候，我们就说超级英雄电影拍到这个程度，从《海扁王》到《死侍》，连这种解构式的超级英雄电影都出了，都已经成熟到这个样，而且都已经成爆款了。你那《海扁王》票房是不行的，你到《死侍》这个等于是市场才真正接受你。对吧？那么 OK， 等于你所有的这个超英雄所有类的类型都出了，什么破次元壁的、正挺的、传统的、古典主义的、DC 的也完了，这个漫威的这种互动式的这个英雄集结的也全都有了，也全都都甚至都过剩了。超英雄电影还有什么新意？我靠，到这儿还有新意呢？还有心意，就是说，我们终于把说，这也是我觉得索尼确实被逼出来的，就是我就抱着一个蜘蛛侠及其各种反派的一个宇宙，我就被憋到这么一小角，我还不如福斯呢，对吧？我就憋到这么一小角怎么办？结果这也是真的是急中生智，我觉得也确实挺好的，就是那既然我们只有蜘蛛侠，我们就把这个漫画榨干了，那我就想说，那我有多种蜘蛛侠形象，我把它传成一个电影，它应该什么样子？哎，这反倒我觉得，像就目前来看，它确实也成了另外一种方向。我觉得这个也是挺好的，因为我我也确实承认另外一点，我必须得尊重，就是说任何一个类型，超级英雄，我们必须得说这是这十年来最主流的一个类型了。这个类型已经发达发达到过就是过剩的程度，在这样的一个程度之下，能够往前走 0.1 这都是很不容易的。我觉得这个电影，你要说贡献了一个进步，应该有。但是即便只有这么点儿，我觉得在这样的一个语境下也很不容易。我觉得确实是，你只能说，你对于我来说，我看他我没什么太大感觉。你要让我说喜欢。我觉得我肯定更喜欢乐高蝙蝠侠、啊、那种，因为我可能还是一个认传统叙事的那样的。你要给我看人物，你要给我看真正的你在这个电影当中的人物跟情境的这样一个关系，我可能更被这个吸引。但是我们说跳出这个维度，我们真正站在这个类型的角度来说，我确实觉得把所有次元的形象集合在一起，然后以他们本身的相遇制造。这样火花，其实我记得跟自建咱们聊《复联三》的时候，我当时虽然那个片子我我给了不及格，但是我也肯定就是说，第一次你发现银护的那批人和复联的这批人撞到一块的时候，大家也都觉得特别好玩就是本身他的相遇本身这就是加分项，这已经赢了，这已经就是优点了。银护跟复联之前属于其实就是不同的次元，对，绕了十年就是为了在这部电影当中撞见，然后当他们撞见之后，哪怕只是说几个笑话，这本身也就足够是亮点。虽然我当时也说了，这个亮点应该归功于之前的十年布局，而不只是这部电影，但是它终归是那个系列或者这个公司经营的一个亮点。那我觉得作为索尼这边也一样。就是当他们真正撞见之后，我觉得本身的一些梗，哪怕哪怕那个魔方什么的，它也是一个一个亮点。你刚才不是提到的是说，这里边有一个就是说白人精英对于黑人的一种呃刻板的期望的这样的一个呈现吗？但是说句实话，真正这种呈现对于这个小孩既没有构成足够的阻碍，也不构成了最后突破。就是我要是我是，其实是破解这层刻板，也没有作为他主要要克服的这样的一个翻越的一座大山。而真正说他所有的阻碍，其实还是来源于长辈和家庭。就确实像你提到的，他父亲是一个警察，希望他啊、呃、远离黑人这种文化，而他叔叔恰巧是这样的一个情况。但是呢，别忘了，就是这里还有另外一点，就是他叔叔毕竟他在这里面被设置成了一个反派。所以，我也不知道这个，如果你按照这样的一层文化对属性去
0: 探讨下去的这是不是也是
1: 一个自相矛盾的地方？首先，这里边也是有一个过于巧合的问题，这个跟那个《英雄归来》是一样的问题，就是我谈了半天恋爱，那个在那个真人版里边，荷兰弟谈了半天恋爱，恰巧我喜欢的这女生的爸爸就是就是秃鹫啊，就是鸟人、嗯，对对,对，就是你，对对，就这纽纽约太小了，对吧？这个是随便我我遇一人就都是我大仇家啊，冤家路窄啊，这都是我们说评书里边的设置。完了之后，这里边更是对吧？就是我这个在这个。地铁站里边相遇的这样的一个情况，本身啊，最后说揭露出来，恰巧这个我叔叔就是坏人，过于巧合的问题也不得不提。对，完了之后，其实说白了，他所有的这种人物的突破或者人物动机，也全都是来源于这个巧合，它它是一个核心事件，也是一个核心反转，等于就是说，又是没有不行的这么一个设置，对吧？又加重了这个片子的这么一个剧本的。这么一个粗糙感，然后我还要说一句，就是他那个纵身一跃，这个是不是完完全全照抄了《攻克机动队》1.0？ 就是尤其你记得吗？他就是说白了，外,外发电之后，他那个爆豆整个的摩天大楼蹦下来，就是他的分镜都是一样的。我其实觉得，就这就有点他其实
0: 还有一个，就是每次。爆炸前后城市亮灯灭灯的那个景别，就是这边的城市透过楼宇之间的一个巨大空旷，看远处一个报废的工厂，就是这种城市跟废土的这个对比是特别像《工科》，而且他还反复的给，我觉得应该也是要么就是主创里边有《工科》粉丝，要不就是,是个致敬。
1: 我觉得就是功能镜头的使用，你辅佐的是你的片中的人物的使用，这种跟致敬是严格区别开的。而致敬就是那种，比如说《玩具总动员三》，所有的玩具里边，我啪，我那儿放一龙猫，完了那也是经过宫崎骏的授权的，这叫致敬。我觉得这没问题。或者这里边潘尼帕克这种，他有这种日对于日漫的这种笼统的致敬，我觉得都可以。但是，但是他跟工壳都不是一回事对，包括我这里，我在咱们录这节目之前，我们另外一个嘉宾鲁运子，他当然他是 DC 粉丝，他看这篇他也喜欢，他跟我说这个片子的一个风格杂糅的一个相近的一个日漫的电影是剧场版的魔法少女小圆，就是所谓的风格杂糅和多重宇宙交汇的这个概念是来源于。啊，魔法少女小圆的那个我也没看过，但是他跟我讲了一下那个故事什么的，我只能说这是在美漫的领域，我也必须得加个定语，就是或者说我们说在主流的领域，这是第一次有这种多重宇宙，就是同样人物的多重宇宙的交汇。那我相信肯定在漫画世界当中，之前是有这样的先行的情况出现的。对
0: ，嗯，蜘蛛宇宙本身是一个蜘蛛侠漫画自己的大事件，对对对它本身是出过漫画的。嗯而且在里边，格温还有了一个能穿越各个平行宇宙的一个手表，然后他可以到处去跟跟别人一块玩。那个后边他延续了好多东西，就包括他跟一个宇宙的一个另外一个女蜘蛛侠，还有蜘蛛侠宇宙里边有一个叫蛛丝的一个，也是获得了蜘蛛侠。那个能力的女性，然后他们结成了叫“猪女同盟”啊，对，这个人漫画里是本身就有、嗯、啊啊，包括这个小猪的这个这个蜘蛛侠也是在。就是蜘蛛侠本身，多重宇宙漫画里到处串的，而且他是一个，就有点类似于小黄人那种，就是特别可爱、人气巨高的一个角
1: 嘛，对吧？嗯嗯、哎哎，我明白
0: 。对对,对对对对，嗯、就说
1: 白了，我沿着这个方向来说，其实它有很多个改编方向。就是我我这么说一句，就是说大家可能也确实觉得有一特牛逼的一点，就是说它随着不同的人物出场，它就画风。就会变换，但是我个人觉得，为什么还是有一点点不能接受？就如果你告诉我，就毕竟它这里面设定的大部分都是在同一宇宙，就是除了单独去回溯他们怎么穿越过来的和他们前史的部分的时候，是跳到其他宇宙，而这个跳。可不是人物都过去了，不是，而是说，比如说跳过来的这个中间油腻版的蜘蛛侠，他在跟黑人蜘蛛侠跟主人公讲的时候，我告诉你我之前发生什么，然后啪，嗯，接一本漫画书的样子回溯过去，这种不叫穿越，这种叫硬给你，这是一上帝视角。如果你这个团队穿越到每一个宇宙去找到这个东西，这样的话，我们实际上跟着这个蜘蛛团队。进入到每一个宇宙去打斗，那在这样的情况下，你如果有画风的变化，你如果有不同的，比如说你有各种的这种动画技巧的这种加入。我都接受，而且我觉得会更有意思。比如说，你像大家一块儿都去了暗影蜘蛛侠那个时空，我操，那你想想这会是一什么效果，对吧？可能原来挺牛逼的那人在这里都黑白的，他反倒不行了。然后他们在在这儿跟精并的人他们有一个相遇会怎么样？然后他们再去到卡松那儿，那我相信那会又更有意思。那这里又打斗会怎么样？我觉得就是说白了，你应该设置的是这个整个蜘蛛团队，它有一种冒险。我之前提到的缺点是说，他们内部没有一个内部的作为统一人格的一个湖光，但是同时他们的外部冒险也并不够精彩，我觉得在这儿，你既然玩的是多重宇宙概念，那我希望的是你真正把多重宇宙给我展示出来。这个片子显然选择了一种最简单的方法，就是大家都到我这儿来，最后都服务我这个黑人的这个人的成长，完了最后我黑人这成长还跟你们没什么关系，还主要来源于我爸，来源于我叔，确实就是那第二部没多好。你说对吧？我觉得如果要是真正像那样经历说一个大大穿越、大串联的话，我相信可能会更有意思吧。就是所谓的多重宇宙感，不是才能够就执行的更彻底、更嗨一些吗？我我想的这样，也许他可能觉得我第一次我抛一概念哦，要不然我续集我不那么玩因为
0: 北美票房就基本上已经算赔了嘛，然后看国内票房如果能给他拉一点，可能能有个续集吧，对对对要不然的话，我觉得续集也很难吧，嗯、就这个片
1: 子来讲。完了之后我们看看外延。啊、我特别想
0: 顺着你刚才聊的那个风格突破的这一点，表达一下我的看法。就是超级英雄电影，就像你刚才说的是一样的啊。就是今天什么样的已经都拍过了，视觉特技多酷炫的也就那样了。现在观众，你说是 IMAX 是3 D 是什么4 D？ 还有什么没见过的呢？那这个时候应该往哪方面去做探讨，哪方面去进步？其实我我现在反倒觉得，尤其我前阵子没事啊，我又把《钢铁侠》123重新看了一下。其实我觉得最好看的还是《钢铁侠一》，它其实还不是原来的那种，就是认为印象中的经典就是好的那个意思。基本上它就是一个故事扎实、配乐到位，然后人物建立的完整，就是这么一个简单的要求。但其实我觉得到今天。包括一会儿可能稍微说两句毒液这个问题都是这样的，就是今天的超级英雄电影是不是需要像波米说的这种进步？包括因为进步还居然给了这个电影及格分啊，<笑>是不是需要需要在这上面去进步？我觉得反而应该是往回把你之前走的虚的步子先把它夯实，这个我觉得反而是比较重要的。啊、哦，包括说这几年来，我们先不管高概念啊，我们都觉得还不错的，呃，像《死侍一》啊这样的电影，就是它其实也是因为叙事好，对吧？它故事讲的 OK， 然后我我们然后人物建立的完整，这个是我们最终觉得这电影不错。这是都不是超级英雄电影，这是任何一个及格电影应该有的及格表现。这个是我个人的一个看法就是任何一个电影想及格，在这一点上是必须没有毛病，甚至说还是可以优秀进步。这个事儿，我真的就不再那么想了，因为他这个在我看来，他并没有再往前探索。动画片拍黑人蜘蛛侠挺好的呀，但是是不是有必要搞这个多重宇宙呢？但是你不能因为你认为你有了高概念之后，你就不去踏踏实实的做人物、做剧情了呀。这个是两回事儿嘛，就是我刚才表达的核心观点就是，现在的超级英雄电影继续往下怎么走啊？它不是说我再继续往里加高概念，在这个前提，这这是另外一件事儿，就是我们还是应该去想想，就是怎么先是，在他是超级英雄，他是有可能口碑爆棚，他是有可能票房收获。巨多美元跟人民币的这个前提之下，把故事核心做扎实嘛，这个我觉得才是不管是不是超级英雄电影嘛，都做电影的人都应该去干的一个事儿吧。其
1: 实我是认同这观点的，嗯、但是我觉得现在电影趋势，或者说现在新的，因为漫威文化进来的这批粉丝，他们不是影迷，他们就是这个漫威文化的粉丝，他们可能不是这样认为的。
0: 嗯，就就包括你说他现在还要拍怎么办？你看，他就拍了《毒液》嘛，对吧？但是你看，他就是为了把反派树立成正面人物，他把这个毒液这整个这个人的魅力就削减了多少啊！在这个巨大的压力之下啊，同时现在 DC 通过海王温子仁导演，他也有崛起的这个苗头啊。然后人家迪士尼那边福斯也收了，眼看着《复仇者联盟》跟《X 战警》就要。集结在一起了，在这个时候，你索尼想开拓自己的疆域，我觉得还是勤勤恳恳吧，就是你一步一个脚印的去开拓才是正路吧。你去想想，如果如果我们说当年，呃，漫威这十年的开山之作，为什么它不能从李安的那部《绿巨人》开始，甚至不能从爱德华·诺顿的那部《绿巨人》开始，要从钢铁侠这块儿算，甚至要把那两部电影都刨出去呢？一定是要从一个。口碑不错，然后立得住的一个作品，才开启他这十年整个宇宙的计划嘛？这个是一个一个一个多明显的事情。索尼在握有应该是全美第三热度英雄这个蜘蛛侠的版权的这个情况下，他现在应该往下怎么去干？我不知道波米怎么看
1: 。其实可以说最近一个新闻，你知道《蜘蛛侠2就是真正荷兰弟的那一版的第二部已经拍完了。但是现在一款预告片都不发，按说其实他们在就是大概是复联四之后两个月上映的那个档期，就是应该是暑期档吧。那个档期，暑期档被放到六月份的那个档期，现在他应该已经发第一款预告了。这个其实是从这个电影的宣传来讲，是远远滞后，远远不应该是他的一个常规状态的。你知道这是为什么吗？就是因为他当时把小蜘蛛。交给了 MCU 的这个迪士尼漫威的这个宇宙，复仇者联盟宇宙。然后我们都知道，这个复联三的最后，小蜘蛛是幻灭了，是不是？是弄死了。死了之后，但是我们又都知道一个预先张扬的剧透，就是蜘蛛侠的这个英雄归来的续集要接着往下拍。然后我们都明确知道这是往下拍的，就这时间线是是是,是接着往下的。啊，而且听说是在复联四之后的是四个小时还是四天？就是离《复联四》最后的这个结局的时间线是非常非常非常近，这就像那个我们如果注意一下《英雄归来》，就是去年的第一部的这个新重启的蜘蛛侠，它的开始其实是把蜘蛛侠的维度的自拍维度又把那个美队三又拍了一遍。所以现在迪士尼那边是给索尼巨大的压力，说你不能你原定那个档期上映，否则的话你一定会对我《复联四》起到一个剧透效果。两两边现在是争执不下，就是现在是僵持状态。然后索尼态度听说到现在是非常坚决，他们就是不让，因为这就是他们的王牌项目。索尼我们都知道，他们最近的一个事情是他们刚刚丢了零零七，所以我觉得这个就是你你刚才问,问的这个问题，其实他们现在可能也是他们最困惑和最焦虑的一个事情。就是一方面，我们必须得说，如果说小蜘蛛这次荷兰弟的重启。在第二次重启第三版的基础上，票房各方面也都不算差，那就已经算是相当成功了啊！你就想想这个铺街的超级兄弟有多少，比第二版要还是要好的，对吧？各方面的收获的口碑方都是要好的。那么在这样的一个基础下，它是原完全因为它是这次是。把愿意把荷兰弟把他的蜘蛛蜘蛛侠形象放到了这个十年布局的漫威宇宙当中，他才获得了成功。这个东西就反噬过来了，对吧？他的这个不好的一面就反过来。我相信现在是这个矛盾浮出水面了，但是我敢说，在这之前。他们在这个第一步，甚至说有这个合作印象的时候，其实他们内部肯定就是就是迪士尼跟索尼的交锋，包括漫威影业和索尼这边的交锋就会很大，所以我觉得这一切才会让索尼单独去。出来去做这么一个平行宇宙，嗯，那个就是因为要有交互，跟荷兰弟有交互，所以才把本来一直说要做 R 级的这个项目降成了 P D 13。之前毒液是要做 R 级，所以当时我也说这是挺遗憾的一件事情。对对对，因为开始他们当时毒液刚立项的时候，也是看到了死侍的成功，包括金刚狼三的成功。你这样的一个非常有血腥感的这样的，包括他那个附身的动作、弄死人的动作，这个如果是 R 级版的话，大家想象一下，他那个可以做到的那种奇观、那种视觉、那种暴力元素的呈现，显然会相当棒。而且索尼的这个特效，我在《耳旁风》里也谈到，这是他的一个很大的遗憾。但是由于现在他受到那个 P D 十三，其实他 P D 十三里边也做了很多相对。就已经是几乎擦边球，你再过一点就已经不能到这个分级的这样的一些镜头了。但是肯定没有直接拍 R 级要过瘾
0: 。我要是索尼高层啊，我倒是有一条锦囊妙计，是不是可以把加菲的那个蜘蛛人再给捡起来，然后让加菲的那个蜘蛛人跟荷兰弟的蜘蛛人再构建一个真人版的蜘蛛宇宙？嗯嗯就是蜘蛛侠，然后再把托尼
1: ，再把托尼·马奎尔叫过
0: 来。呃，你说多好、啊呃，对，演这个油腻
1: 版，装<笑>填油腻。哎呀，对对对对对对,对,对,<笑>对
0: ,对。其实你你想想，你现在明显的就是已经有三个真人蜘蛛侠了呀。就是他们三个，不管从长相、外形，然后画风以及表演方法上塑造的蜘蛛侠的那个感受上，首先托尼·马奎尔的那个蜘蛛侠就是一个。没有嘴炮痕迹的这样一个蜘蛛侠，对吧？然后，然后，加菲的那个蜘蛛侠是一个巨纯良、善良无比的一个这个大男孩，阳光大男孩。然后受到各种挫折就不行了，这样一个蜘蛛侠。再加上荷兰弟这样一个就是逗逼蜘逗逼蜘蛛侠，这三个蜘蛛侠本身就能构成一个非常非常精彩的蜘蛛平行宇宙。就你想，这三个蜘蛛侠，那才是。所谓波米期待的那种高概念，就是同一个人在不同宇宙里是这样的，他们都是彼得·帕克，经历都一样，都是叔叔怎么死，跟着梅姨生活。但是第一个跟着那个梅姨是一个老太太，然后最小的这个跟着的这个梅姨是一个风韵犹存的少妇，对吧？就是就是这种落差感，哇，你想想，这个应该就这这肯定比你这个去新建一个这个黑人小孩的这个蜘蛛侠，我觉得又方便。又真的炸裂
1: ，或者说白了，你就可以再塑造一个第四个，就是让一个黑人来演那蜘蛛侠，然后让那仨帮这一个嘛，也可以，就把这动画片这内容再给真人化一下，你再给改一改，对吧？对，然后，大概是这么一然后各自还可以有
0: 各自的故事。嗯、其实我们知道，蜘蛛侠里边的反派啊，都是特别特别精彩的。他之前其实有几部那个反派是没拍的太好，你比如说这个章鱼博士，就是。像啊，他这回呃，索尼那个 PS 游戏里边的这个《蜘蛛侠》里的章鱼博士是这个意思的。他是为什么要做那些机械臂啊？因为他是确诊的渐冻病，而且他又是一科学家，他是要在自己不能动之前，给自己能通过大脑控制的机械臂这个这个技术做出来，所以他才会。刚开始是一个特别好的一个科学家，到后来越来越着急，越来越着急，最后走上了犯罪的不归路，你知道吗？就是这种反派，也是就是蜘蛛侠里的反派，真的可以说是做的蝙蝠侠的反派那种，就是个性都非常非常强，而且背景故事都非常好。那你完全可以用这些人真的建立一个三个蜘蛛侠。再加上你这个呃动画不提啊，三个新的蜘蛛侠，再加上后面可能也可以有新的真人的黑人小孩蜘蛛侠，再加上这个这个你的这些反派，就比如说像像你刚才说的，把把第一版蜘蛛侠变成那种油腻大叔啊等等这种，我觉得都都没问题啊。你在刚开始公布消息的时候就可以说新新蜘蛛侠正在筹备。然后荷兰弟进组了，但是在剧组拍到的那个蜘蛛侠的身高明显比荷兰弟高，他他是不是用了替身？然后后来发现不是，我操，是他妈的加菲。然后加菲好像疑似出现，这些消息出来的时候，这就都不用花什么钱宣传吧？我整个坊间就应该流言四起啊！你在这种衬托之下。最后爆出这么一款来，那什么感觉啊？你总比现在自己再重启一个动画片宇宙，这也花了多少九千万美元呀？那叫也也没少花钱呀。
1: 他可能也是一个试水，也许人家真有这步棋呢。你包括你别说三蜘蛛侠了，你看他绿魔就有好多个呀，对不对？你除了这个荷兰弟这绿魔暂时没出现，还是暂时没出现之外，其实前两版都有绿魔，包括有一版绿魔是詹姆斯·弗兰克演的。对吧？那你这个他要是来回归，我觉得也应该算是挺有穿越感的吧。哎，还有两两个毒液，你想想，如果说汤姆哈迪的毒液终究跟荷兰弟有交汇的话，那么当荷兰弟如果跟前面有一个平行宇宙交汇的话，那是不是汤姆哈迪毒液跟？原来托比马奎尔那个毒液也有一个什么样的交汇？我觉得是不是也应该也应该挺有意思的，对吧？这都是，而且我听说毒液也有自己多重宇宙。呃，啊、对，毒液是有自己的毒液宇宙的，
0: 包括它是有它这个共生体，最后附在了所有复仇者联盟身上，嗯、就是给了所有人这种毒液能力、啊。对
1: ，所以我觉得这个确实都是挺好的想法。你包括大家别忘了。这加菲那一版其实最重要的一个格温，其实是石头姐演的，艾玛斯通演的，对吧？艾玛斯通现在也今非昔比了，对吧？人家现在也是奥斯卡影后，也是非常红。那如果他要是来回来能加入到你这项目，他演的是格温啊，那你要把格温也变成一版蜘蛛侠，那你这其实是不仅是仨蜘蛛侠，你是四个蜘蛛侠，对不对？你直接有一真人格温是艾玛斯通来演。那不得跟寡姐有一拼，嗯、对不对？是
0: ，而而且我真是觉得，在迪士尼这种 PG 级，包括 PG 十三级的这种大片的前提下，你真的不要再去追求干净这件事了，就是这也不是你该干的。我认为 R 级是蜘蛛侠加毒液宇宙的一个重要出路
1: 。一度我们判断这个是所有超级英雄片的一个重要出路，因为你已经。在你现在这个分级下，你已经玩不下去了吧？你所有能做的东西都做完了。嗯，而且你本身这边有先天的优势，你这
0: 里有里边有共生体啊，有毒液有毒杀呀，拼黑暗什么这些深度是拼不过蝙蝠侠的。然后你这个干净根本就干不过人家干了十年的这个迪士尼漫威。这个时候是不是应该有自己的特个性？不是，就是学谁都不
1: 像，啊、正人求你，这个那个都不够。现在是 You're the, you the sunflower. Every、um, uh, time I'm leaving,
0: you don't make any sense.
1: Wish I could be there for you. Give me a reason to. Every time I'm walking out, I can hear tell you telling me to turn around. Control. And you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower.
0: I think your love would be too much, or you'll be left.